0: Vous êtes passé par des expériences très désagréables qui vous ont gonflé, vous en avez eu marre, vous avez partagé avec votre conjoint, euh, votre, euh, poids, en fait, quelque part, votre ras-le-bol, votre incompréhension, et vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, ça ne produit pas de fruits, parce qu'en fait, vous avez utilisé deux outils que sont la plainte et la récrimination, ou bien les reproches. Comprenons pourquoi ça ne fonctionne pas et que faire à la place. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach en relation d'aide, et je vous accompagne pour vous donner toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous, je suis sous la chaleur, comme vous l'êtes sans doute aussi, en train de me demander ce qui se passe en notre hexagone, ou plutôt sur notre planète, et je vous souhaite du courage si vous mourrez de chaud, comme c'est mon cas, d'ailleurs... Une de mes filles se retrouve dans le Gard et elle m'a dit qu'il faisait 44 degrés, donc 41 degrés, pardon, c'est dans les Landes que j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il faisait 44 degrés. C'est assez impressionnant de voir cette température estivale. Donc là, moi, je vous retrouve pour ce rendez-vous aujourd'hui, cette émission, parce que je voudrais que vous sachiez, vous preniez conscience d'au moins une des solutions inefficaces que vous mettez en place, et quand je dis ça, je dis vous, mais que j'ai mis en place également, bien entendu, parce que je suis dans la même euh, peau que vous, peau humaine, avec le sang qui coule et les mêmes travers, avec les difficultés qui sont les, les miennes, et puis les expériences qui m'amènent à tirer, euh, on va dire, des enrichissements, en plus des outils de formation que je glane ça et là, euh, euh, complément de ma formation de base. Donc, je commencerai déjà par cibler un fonctionnement qui est présent chez nous tous, qui est que on a tendance à opter pour des solutions, qu'importe qu'elles soient efficaces ou pas, mais avec la foi qu'elles le seront, et sans aucune preuve qu'elles le sont, premièrement. Et deuxièmement, on peut avoir l'expérience de l'inefficacité d'une solution et continuer à la mettre en œuvre, comme si on continuait à nourrir la foi ou l'espérance que cette solution allait un jour finir par porter des fruits. Alors d'aucuns pourraient me dire que c'est quand même génial de voir se manifester une confiance dans une certaine croyance, dans un process ou dans une solution en se disant que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de fruits initialement qu'elle n'en pas donc du coup ça ne remet pas en question la pertinence de la solution mais euh, ça permet de s'ancrer dans une approche qui nécessite répétition entraînement et qui finalement comme on a besoin de plusieurs coups de marteau pour enfoncer un clou euh, on pourrait avoir besoin de plusieurs coups de marteau pour euh, que la solution pour laquelle on a opté finisse par se montrer efficace peut-être seulement Parmi ces solutions, vous êtes conscient que bien des choses que vous avez essayées n'ont pas porté de fruits. Et ça fait des années que certaines choses sont répétées sans porter de fruits. Et que d'autre part, ce que vous répétez n'est pas le résultat d'une étude, d'une recherche, d'un protocole, d'une pédagogie qui a été émise par un médecin, un psychologue, un, psy un psychopraticien, praticien en relation d'aide, spécialiste de la communication, euh, je pense à Dale Carnegie en parlant de spécialiste de la communication, mais ce sont des choses qui vous sont venues spontanément en vous disant je vais faire comme ça parce que je crois que ça va porter du fruit et c'est là que commence à poindre une sorte d'incohérence. Parce qu'en fait, on a vu jaillir en soi l'idée qu'on allait faire comme ça et que ça allait amener des changements. Et on se trouve déçu finalement du résultat. Et c'est à juste titre parce que rien ne pouvait nous donner les éléments pour euh, être certain que ça allait produire du changement. D'autre part, en général, on applique une méthode. Et cette méthode-là est la même. On ne remet pas spécialement en question euh, la manière de l'appliquer. Donc on va se dire que finalement, c'est à l'autre de s'adapter à notre solution trouvée, qui pourrait presque être une solution miracle, parce que cette solution est la bonne. Il serait peut-être pertinent de se dire, puisque j'ai appliqué cette chose pendant, je sais pas, moi, quelques mois, quelques années, et que je vois que ça ne fonctionne pas, quels paramètres je pourrais changer dans mon application de la solution Et par conséquent, me dire, tiens, si je change cette dimension-là de ma démarche, peut-être que cela entraînera des conséquences différentes, une autre manière d'être accueilli. quelque part une perception différente de l'interlocuteur qui, en l'occurrence ici sur Couple Heureux, est mon conjoint. Mais ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Ce qui me ramène à la solution inefficace que je voudrais développer vraiment aujourd'hui, parmi toutes celles que nous mettons en œuvre, qui est la plainte et les reproches. Alors vous me direz, mais oui, on ne se plaint pas par plaisir en disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce matin Ah oui, tiens, et si je me plaignais Ou bien mon conjoint rentre du boulot, alors je pourrais me plaindre de ci, de ça et de ça, ça serait quand même sympa. Ça va mettre de l'ambiance ce soir dans la maison. Ce <rire> n'est pas comme ça que vous fonctionnez. Donc si vous vous plaignez, c'est que vous avez des raisons de vous plaindre. Et je dirais même, vous avez toujours raison de vous plaindre. Vous avez toujours raison de vous plaindre, je le répète avec plaisir. Si vous vous plaignez, c'est qu'il y a des raisons. C'est notre manière de dire la même chose. Donc ne pensez pas que je pourrais aller dans une direction qui pourrait consister à dire que vous vous plaignez à tort. Ce n'est pas vrai. Ce que vous trouvez difficile à vivre, que vous avez envie de condamner dans l'attitude de votre conjoint, ce que vous ne supportez pas qu'il fait qu ou qu'il ne fait pas, euh, que ce soit dans sa manière de faire ou d'être, euh, c'est avec raison que vous avez de la peine à le vivre, c'est avec raison que vous ne le supportez pas. C'est donc tout à fait naturel que vous ayez cette propension à lui faire des reproches ou à vous plaindre. Et pour avancer, je voudrais m'arrêter sur la signification de se plaindre. Se plaindre, c'est exprimer son insatisfaction au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. Ça veut dire que nous sommes tous concernés par une nécessité, peut-être si je pouvais employer ce terme, de se plaindre parce que nous sommes plus ou moins les uns ou les autres euh, exposés à des insatisfactions dans l'attitude de quelqu'un, dans une parole ou dans une absence d'attitude, etc. Donc finalement, pour le prendre de manière plus large, on se plaint quand on a le sentiment de souffrir de l'attitude de quelqu'un ou de quelque chose. Si vous avez le sentiment de souffrir, je voudrais que vous considériez votre souffrance avec sérieux. Parce que la souffrance, c'est comme un signal d'alarme, en fait. Quand le voyant de la souffrance s'allume, c'est que vous avez intérieurement le sentiment d'être en danger. Cela dit, ce n'est pas parce que vous avez le sentiment d'être en danger que vous l'êtes réellement. Ça veut dire qu'il y a peut-être un travail à faire sur la prise de conscience de sa propre souffrance, prendre de la hauteur pour se dire « je souffre, j'ai le sentiment de souffrir, mais est-ce que ma souffrance est véritablement souffrance ou pas ?» En l'occurrence, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est-à-dire que si vous vous mettez devant le miroir, à vous interroger pour savoir si votre souffrance est fondée ou non, si votre souffrance est une impression de souffrance ou si elle est véritablement ancrée dans une souffrance, vous n'aurez pas la réponse. Et en fonction de votre tempérament, vous pourrez vous dire, mais non, finalement, euh, je suis euh, plutôt... Tenter de, de, de me plaindre parce que euh, j'aime me plaindre, donc en fait c'est pas une réelle souffrance. Ou bien non, je ne vais pas me plaindre, même si j'ai le sentiment qu'il y a de la souffrance, parce que euh, se plaindre, c'est pas bien. Ou bien je suis fort, donc je ne vais pas manifester de souffrance, ce qui fait que je ne me plaindrai pas, ou bien je me plaindrai, en essayant de minimiser l'impression de souffrance qu'est la mienne. Et on peut trouver comme ça des chemins, des, des sentiers, euh, des voies qui peuvent nous permettre d'éviter de nous retrouver face à notre souffrance. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas bien placé pour regarder votre souffrance. Vous avez besoin que quelqu'un extérieur vous entende et qui plus est, quelqu'un qui soit formé pour comprendre à quel point ce que vous exprimez comme étant une souffrance euh, impacte d'une part votre quotidien et d'autre part est une souffrance qui soit véritablement euh, ancrée et qui mérite d'être curée. Euh, je, veux pas, je veux dire, quelque part, faire une différence entre une souffrance de surface et une souffrance de fond. Je ne m'arrêterai pas plus dans le détail sur la nuance entre ces deux souffrances-là, euh, mais en tout cas, vous avez besoin d'avoir un élément extérieur qui vous permette de vous exprimer, donc de vous décrire qui vous êtes, de manière à ce que quelqu'un le voit, pour que vous puissiez recevoir un regard qui soit aidant et qui vous permette de mieux comprendre la raison pour laquelle vous souffrez et surtout quelle est la souffrance de fond et qu'est-ce qu'elle veut dire au point de se manifester par une pluralité de souffrances de surface. D'accord Donc peut-être que vous avez déjà compris que la surface révèle le fond. Voilà, c'est pas dans le sens que ça marche si vous avez une souffrance de fond, elle se manifestera de plusieurs manières en surface. Si vous vivez une souffrance de surface, il est fort probable qu'elle soit corrélée à une souffrance de fond, mais que cette souffrance de surface pourrait se manifester de plein de manières, la même, et que par conséquent, il est préférable de ne pas s'arrêter sur la symptomatique de la souffrance de surface, mais d'aller sur le fond, parce que si on s'arrête sur la, 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 le symptôme de surface, on ne va rien travailler sur la souffrance de, de, de fond, et elle va continuer, cette fameuse souffrance, à se manifester, par d'autres biais, finalement. Hein. Je tiens à réinsister sur le fait que, systématiquement, quand vous vous plaignez, il y a une raison, je dirais même une bonne raison, même si c'est subjectif, mais ça veut dire que vous vous plaignez parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, pourquoi la solution inefficace de la plainte ne fonctionne pas Alors, avant de vous répondre, je voudrais quand même arrêter sur le reproche, parce que c'est assez... Euh, j'ai envie de dire que c'est le verso de la plainte. Euh, certains me disent « oui, mon conjoint se plaint tout le temps », d'autres me disent « mon conjoint me fait systématiquement des reproches ». Voilà, donc on va le prendre comme recto verso, même si dans le sous-titre de cette émission, j'ai employé la plainte et le reproche, ou on peut parler de récrimination. Parce que certaines personnes font une nuance en disant « mais je n'ai pas fait de reproche, j'ai juste dit ma désapprobation, mon insatisfaction » parce qu'ils attachent une sorte de forme au reproche, et que quand ce qui est exprimé n'a pas une forme qui correspond au reproche, ça n'est pas un reproche pour eux. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de plainte, mais on pourrait aussi la à récrimination et chercher des synonymes qui font fi, quelque part, de la manière de le dire, mais qui mettent l'accent sur le fond. Donc, que ce soit plainte, reproche, récrimination, manifestation d'une insatisfaction, eh bien, c'est à peu près la même chose. Pourquoi manifester son insatisfaction est une solution Inefficace. Parce que la manifestation, l'expression d'une insatisfaction n'est pas une solution relationnelle. Elle est une solution pour se faire du bien à soi en tant qu'émetteur de euh, l'expression, mais elle fait du bien d'abord et uniquement à l'émetteur en fait. Donc je dirais que l'émetteur est le bénéficiaire premier et parfois solo. C'est-à-dire que quand je dis à mon conjoint « Écoute, euh, j'en ai marre que tu arrives euh, en retard quand tu sors du boulot, que tu ne me dises pas à quelle heure tu penses arriver, parce que moi, je suis là, je peux autre, je t'attends. Euh, et on est là avec les gosses à, à, à rien faire, quoi. » C'est assez pénible. Vous entendez la plainte, je suis les guillemets. ok Que ce soit une plainte, une incrimination, un reproche, je ne m'arrête plus maintenant sur ces nuances. Le fait d'avoir formulé ça, m'a fait du bien à moi. Ça ne me fait pas du bien à mon conjoint, nous sommes tous d'accord. » ma femme se dit pas génial quand je vais rentrer à la maison ce soir, puisque je ne l'ai pas prévenu mon mari, il va pouvoir m'exprimer son insatisfaction et ça va me faire du bien d'entendre qu'il n'a pas été content. À moins qu'elle se dise qu'elle fait exprès parce qu'elle espérerait que j'aspire à ce que mon mari souhaite davantage ma présence. Et si c'est comme ça, je vais la rebaptiser, je vais l'appeler désirée au lieu de l'appeler par son prénom. Mais vous comprenez que ça n'est pas bénéfique pour la personne qui entend se plaindre, récriminer, Faire des reproches, c'est bon, c'est savoureux, c'est une expérience forte et, 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 et plaisante sur le plan émotionnel pour la personne qui émet sa plainte, sa récrimination ou son reproche. C'est ce qui fait que, d'emblée, ça squeeze la piste de la solution relationnelle. Or, quand il est question de trouver une solution, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les deux membres du couple en tirent un bénéfice. Or, dans la plainte, la récrimination et le reproche, il n'y a qu'un seul des membres du couple qui en tire un bénéfice. L'autre se retrouve avec un seau sur la figure, ou avec euh, des scarifications, ou des yeux revolvers, mais pas avec le regard euh, qui tue, comme le dit la chanson, avec des yeux revolver euh, qui tirent et qui, qui font mal. Quoi. Vous savez, des, des, des éclairs dans le regard. Et parfois du mutisme, parfois de la bouderie. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast sur la bouderie, je vous invite à aller euh, l'écouter. Mon conjoint boude. Ce qui est aussi une manifestation de, de, de souffrance à prendre en considération. Donc, puisque je prends conscience que le fait de me plaindre, de récriminer, de faire des reproches, euh, participe ou consiste à me placer en bénéficiaire exclusif de l'expression de la souffrance, même si c'est une souffrance, je sais que ce n'est pas une solution conjugal, relationnel, certes c'est une solution pour me faire du bien, et la prise en considération de mon propre bien est euh, importante dans la relation conjugale, puisque je rappelle que le bonheur conjugal est l'adjonction ou la multiplication du bonheur de l'un et de l'autre. Donc oui, faites-vous du bien, faisons-nous du bien, seulement ne le faisons pas en pensant que ça va faire du bien au couple, parce que c'est un tort. Je ne connais personne qui m'ait dit, en relation conjugale, en thérapie, euh, « Pascal, vraiment, j'ai du plaisir quand mon conjoint me dit son insatisfaction, parce que je trouve ça vraiment enrichissant, et c'est très très bon pour notre relation conjugale. » Non. J'ai plutôt des conjoints qui me disent « Écoute, vu ce que j'ai entendu, j'ai plus envie de coucher avec lui. » Ou « Vu ce que j'ai entendu, euh, j'ai envie de rentrer plus tard du boulot. » Ou « Vu son attitude de reproche, de récrimination euh, et de remarques répétées, il y a des choses dans la maison que je n'ai plus envie de faire. » Donc j'ai démissionné mentalement, ou même parfois très concrètement, de certaines choses, pour ne pas entendre de remarques, de reproches, de récrimination. Donc c'est plutôt, pour ma part, un poison, une sorte de venin, et je fais exprès d'employer ce terme du venin parce que je trouve qu'il est intéressant dans la mesure où les reproches et les récriminations sont verbales, ça sort de la bouche. Donc j'aimerais qu'on puisse visualiser l'idée que quand on fait des reproches et des récriminations, ça fait du bien parce qu'on a une purge intérieure, comme si on sort quelque chose de soi, ça nous fait du bien à nous, mais ça peut contenir du venin. Et je vous renvoie vers le travail de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente, euh, pour lequel je vous invite d'ailleurs à lire le livre. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Vous vous entendez bien qu'il est question d'utiliser un peu une image qui se rapproche de celle du venin que j'évoque ici, même s'il lui parle de, de chacal et de girafe euh, dans son image. Mais je vous laisserai aller lire et vous allez comprendre de quoi il est question. En tout cas, il explique combien il est nécessaire de se séparer du reproche, de la récrimination, de la plainte, parce qu'elles sont également inefficaces. Il n'est pas le seul à le partager, mais comme j'ai pensé à lui, je vous le partage. Donc, pourquoi c'est inefficace Parce que ça ne produit du bénéfice que pour soi-même et ça place du venin dans la relation. L'autre reçoit des baffes, des claques, des flèches, des critiques, des éclairs, euh, du crachat et tout ce qu'il faut. Mais il ne reçoit pas une, une récrimination, un reproche, ou une remarque ou une plainte comme... Oh, comme c'est beau de le voir m'aimer comme ça. Donc, on va opter pour une autre solution, mais laquelle Qu'est-ce qu'on va mettre à la place Avant d'aller vers ce qu'on va mettre à la place, je voudrais vraiment que vous fassiez cette démarche de d'émissionner de votre volonté de vous plaindre, de faire des remarques, des reproches euh, ou des récriminations. Je dis ça en me mettant vraiment dans le lot, parce que combien de fois je me suis dit, Pascal « Je n'aime pas me voir comme ça. Je déteste me voir comme ça. Je n'aime pas agir comme ça. Je n'aime pas me voir fonctionner comme je fonctionne. » Et parfois, c'est... ça ça même pas parfois, c'est systématiquement, c'est après coup. C'est-à-dire que j'ai dit la chose et après coup, je me dis « Je n'aime pas. » me voir fonctionner comme ça. Je n'étais pas en train d'évoquer des manières de penser, de ressentir des émotions. Non, c'était vraiment sur du verbal. C'est-à-dire que j'ai fait preuve de manque de patience, d'agacement. Et mon agacement, je l'ai entendu sortir de ma bouche en disant à mon épouse quelque chose que je n'aime pas m'entendre dire. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas la voir recevoir ce que j'aimais de la manière dont elle le fait. Mais évidemment, vu la manière dont je l'ai formulé il euh, n'y a quand même pas 150 options pour le, euh, ressentir de la souffrance en face. Parce qu'effectivement, quand je fais appel aux reproches, à l'incrimination, etc., j'exprime ma souffrance, ça sort en venin, et en face, en général, eh bien, je peux lire la souffrance de la personne qui le reçoit. Ça montre une fois encore que ce n'est pas une solution. Alors, quelle solution pourrait-on mettre en place Eh bien, c'est celle qui consiste à chercher à écouter pour comprendre et je vous renvoie vers le podcast que euh, j'ai enregistré sur ce sujet, avec les 12 obstacles à la communication à prendre en considération, et puis identifier la souffrance de fond, de manière à savoir qu'est-ce qui relie cette souffrance ou ces souffrances de fond, parce qu'il peut y avoir un... voire deux gros noyaux bien enfouis en profondeur, et qui vont favoriser la manifestation de plusieurs souffrances qui passeront par des récriminations, des remarques, des plaintes, des manifestations d'insatisfaction. Par exemple, si j'ai le sentiment d'avoir euh, été dire, indifférent pour mes parents, je, je ne comptais pas. Pour eux, je ne valais rien, j'étais un incapable, et je n'ai pas entendu d'encouragement, de paroles qui valorisent euh, peut-être mes, mes initiatives, mon travail, ma personne, mon physique et que j'ai grandi dans une ambiance comme celle-là dans laquelle j'ai vu nourrir, enfin, se développer une sorte de, de, de manque de valorisation, il est fort probable que dans mon relation conjugale, j'ai ramené cette souffrance de fond. Comment va-t-elle se manifester Se manifestera-t-elle par une envie que mon conjoint valorise chaque chose que je fais et qu'éventuellement, s'il me fait une remarque que je considère comme étant négative je me sente au troisième sous-sol Est-ce que ça va se manifester par une volonté de briller en permanence et par l'impression d'être nul, de ne pas être à la hauteur, d'être incapable parce que je n'arrive pas à susciter les applaudissements que j'aurais aimé voir se manifester en ma direction Est-ce que ça va se manifester par l'impression euh, qu'il est préférable de ne rien faire parce que si je fais quelque chose et que ça n'est pas suffisamment brillant, ben, j'aurai l'impression que euh, je ne vaut rien également. Et par conséquent, je me suis campé dans une posture démissionnaire et peut-être même d'échec dans laquelle je veille, même si c'est inconscient, à faire en sorte que tout ce que je fais ne fonctionne pas bien de manière à avoir peut-être l'invitation des autres de me dire bah, « Écoute, non, on ne le fait pas, je vais m'en occuper » ou « bien On va demander à quelqu'un d'autre ». Vous voyez, là, je vous ai dressé juste trois manifestation d'action, d'attitudes souffrantes qui sont en relation avec la même souffrance de fond. Mais on pourrait multiplier les exemples, les illustrations rattachées à cette même, unique, mono-souffrance de fond. Et la dernière chose que je vous présente pour, euh, alternative comme alternative à, à la solution inefficace, c'est d'apprendre à formuler des demandes. Nous pensons savoir formuler des demandes et euh, je me rends compte, enfin, je dis je me rends compte comme si c'était quelque chose de récent, mais ce n'est pas du tout le cas, ça fait des décennies, que nous n'avons pas, nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas appris à formuler des demandes et que nous avons besoin d'apprendre à formuler des demandes, à savoir pourquoi et comment formuler des demandes et le fameux pourquoi a tout son sens parce que parfois on formule des demandes sans savoir pourquoi, donc évidemment on a une réponse différente et on nourrit d'insatisfaction. Euh, donc, euh, si on sait pourquoi, eh ben, c'est plus facile de limiter le risque de nourrir une insatisfaction. Euh, et puis, euh, quelle posture euh, euh, adopter euh, en tant que demandeur, tout simplement, pour faire en sorte que la fameuse demande formulée soit vécue en toute liberté par l'autre et participe à faire en sorte que le couple euh, vive non plus une tension, mais une construction conjugale. Peut-être le mois prochain, je m'arrêterai sur cette euh, approche qui consiste à apprendre à formuler des demandes. Si euh, vous avez déjà des pistes, si vous avez déjà des outils, que vous lisez des, des choses, que vous avez assisté à des séminaires, des formations pour apprendre à formuler les demandes, et puis si en plus vous avez lu le livre de Marshall Rosenberg et que vous avez choisi de récupérer des outils de ce qu'il présente, parce qu'il aborde également l'art de formuler des demandes, je dis le livre de Marshall Rosenberg ou d'autres d'ailleurs, hein. eh bien vous pouvez commencer à revoir vos notes, vos fiches et vous les relire avant notre rendez-vous prochain dans lequel, oui, allez, c'est opté, c'est validé, je m'arrêterai sur euh, formuler, apprendre à formuler des demandes. En attendant, s'il vous plaît, vous avez plusieurs semaines dans lesquelles vous allez vous entraîner pour euh, faire en sorte que la plainte, la récrimination les reproches se retrouvent congédiés et que vous optiez davantage pour chercher à comprendre, pour pratiquer les douze obstacles à la communication, en prendre connaissance de manière à ne pas vous retrouver en plein dedans si vous avez besoin Allez dans la description de ce podcast d'aujourd'hui pour cliquer sur le lien que je vais vous présenter de manière à ce que vous retrouviez ces fameux 12 obstacles à la communication de manière écrite. Ce sera beaucoup plus simple. Euh, vous allez faire un travail également pour identifier la souffrance de fond qui se manifeste par des souffrances plurielles de surface avant qu'on se retrouve pour apprendre à formuler des demandes. Prenez soin de vos couples, soyez j'ai envie de dire, dans la construction, la belle, la, la beauté de l'amour euh, au quotidien, en travaillant votre couple. Et je sais que peut-être vous êtes pour certains tellement en tension que vous avez le sentiment que vous êtes dans une impasse, ou au bout d'un chemin. Euh, si c'est le cas, euh, vous savez que vous pouvez me demander de vous accompagner, je le ferai avec, avec plaisir. Vous allez sur le blog couple-heureux.com et puis, vous prenez rendez-vous en ligne tout en haut de la page du blog pour mesurer la situation, voir si vous êtes effectivement au bout d'une impasse, ce qui peut être le cas, si vous êtes juste au tout début de l'impasse et que vous pouvez faire demi-tour, ou bien si vous pouvez créer un autre chemin dans l'impasse pour en sortir et faire en sorte que, grâce aux clés que je vous donnerai, vous soyez en mesure de continuer à construire votre bonheur conjugal. Je vous souhaite de beaux moments. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis merci, bravo, génial. Seulement, je voudrais que vous en fassiez quelque chose, comme je l'ai dit à la fin de ce podcast. Donc, s'il vous plaît, ne vous dites pas simplement j'ai écouté Pascal, c'était bien sympa, j'ai appris des choses chouettes, mais pratiquez. Et puis, surtout, faites-le connaître également. Euh, dans, avec, vous savez, je suis disponible sur toutes les plateformes. Mettez vos commentaires et vos étoiles. Et puis, j'attends vos questions, si vous en avez.